0: Olá, bem-vindos. O tema desta semana é um tema complexo. É um tema que não é difícil de abordar, não, não me é difícil falar sobre isto de todo. A questão é que é um tema que envolve tantos pequenos detalhes, tanta coisa que lhe diz respeito também, que se torna difícil simplificar. O tema de que estou a falar é o tema que explorei na Revista Sábado da forma mais simples e sintética que consegui e chama-se Morrer de Trabalhar. Eu sei falar, ok? É uma comparação com o Morrer de Amor. Porque eu começo exatamente por aí. Se podemos morrer de amor, será que podemos morrer de trabalhar? Olho à minha volta e vejo cada vez mais pessoas a viver para trabalhar em vez de trabalharem e... Viverem. Trabalhar para viver faz-me sempre pensar na ideia do remediado que trabalha para pagar as contas sem ter como apreciar a vida. Não tem porque não pode, não consegue. E talvez esta seja a realidade de demasiados de nós, a quem dizem que é o café no Starbucks que nos impede de comprar casa. Quer dizer, café no Starbucks não é propriamente barato, mas não será exatamente por um café no Starbucks que vamos deixar de comprar casa, especialmente quando os preços do imobiliário cresceram mais de 12% no terceiro trimestre de 2021, verificando-se exatamente que é na capital, onde, por acaso, também temos quase de certeza mais lojas desta cadeia internacional, que os preços são mais elevados, quase o triplo da média nacional. Portanto, quem está à procura de casa nesta zona tem duas hipóteses, ou não bebe cafés no Starbucks ou não arranja casa. Ah, não, dispara. Vai ter que ir morar para outro lado qualquer, porque aqui não vai ser fácil. O mesmo para os preços de tudo o resto, que é ao contrário do café cheio de estilo, o resto nós precisamos para viver e que nos faz tantas vezes trabalhar para poder viver. Isto é só triste. Para além dos que trabalham para sobreviver, há os que vivem a trabalhar. Aos que vivem a trabalhar sem saber viver de outra forma. Eu conheço várias pessoas assim. E estas pessoas estão perdidas entre os deveres sem usufruírem dos seus direitos. Pensam que não têm direitos. Estas são pessoas que trabalham toda a semana muitas vezes trabalham durante o dia, no horário que é suposto, e depois fazem mais um jeitinho, mais uma coisinha à noite, e que ao fim de semana, entre o que precisam de fazer e o que supostamente têm de fazer, não fazem mais nada, e então passam boa parte do tempo ou a trabalhar, ou a recuperar o tempo perdido, perdido porque não estavam a trabalhar, entenda-se, e que foi ocupado entre coisas tão simples como ir às compras ou a lavar a roupa. Pois... Os que não podem pagar quem limpa a casa e trata-os a fazeres domésticos limitam-se a parar de trabalhar para realizar estas tarefas. Isto é mesmo fixe. Que vida tão, pá, que vida incrível. E não estou aqui, nota que não está no texto, não estou aqui a fazer a apologia do andarmos a beber cafés do Starbucks todos os dias ou todos os fins de semana jantaradas e almoçaradas e fins de semana em hotéis. Não. As pessoas não têm tempo de ir dar um passeio à praia, ou de apreciar o fim de tarde, um fim de tarde bonito, um pôr do sol bonito, ou que não têm tempo para, sei lá, levar o cão a dar uma volta, quando têm cão, porque, vá lá, algumas até têm tempo para ter um cão. Hum, Olha, não sei, não sei, parece-me um bocadinho bocadinho demais. E depois eu continuo no texto, porque... Estas são pessoas que vivem um stress emocional e profissional que transpira mal-estar. É chato estar perto destas pessoas porque elas elas não estão de bem com a vida. Ou mesmo quando tentam estar de bem com a vida, nota-se que há ali um desconforto, uma coisa qualquer. Estas pessoas estão sempre cansadas, desgastadas e sem energia para fazer algo que lhes dê verdadeiro prazer. Na verdade, há tanto tempo que deixaram de o fazer que bloquearam esta sensação, ignorando a ideia de que podem... E devem, repito, e devem ter momentos de lazer. Também tenho à minha volta várias amigas e conhecidas que estão a divorciar-se, que estão a separar-se e outras que mantêm a relação, mas toda a gente sabe que é que já está morto, não é? Quer dizer, vai andando. Eles chegam, atiram-se para o sofá e resmungam, estarem cansados, ignorando E elas também o estão depois de um dia inteiro a trabalhar, portanto se não sabem de que falo é só procurar textos ou ouvir outros episódios porque eu falo muito sobre esta questão da carga mental que pesa mais a uns do que a outros. Outros chegam a casa e resmungam porque ainda têm de preparar o jantar ou dar banho aos miúdos como se a divisão das tarefas não fosse parte da vida de um casal, estranho isto. Outras mulheres deitam-se sozinhas e, quando acordam, se não estão sozinhas, saem assim de fininho da cama para não acordar, porque ele deitou-se muito tarde, porque estava a trabalhar. Há aqui um desencontro enorme. Estas pessoas, estes casais, estão desencontrados e não apenas no sono, mas também na vida. Também conheço casos de quem partilha casa sem partilhar a vida, porque fazem vidas separadas pelo trabalho, sem ponto de encontro para a vida em comum. Pois, um bocado esquisito. Chamo-lhes viúvas do trabalho e buscar a ideia às viúvas do Golfo, uma cena fixe que havia aí nos anos 90. Estas viúvas do trabalho estão casadas com quem se dedicou de tal forma ao emprego, que perdeu, ou está a perder, a família e os amigos. Não é fixe. A situação atual de muitos profissionais recorda-me algo que só conheço de ouvir falar e de ver nos filmes de Hollywood, os Yuppies, que também bem representam as mudanças que aconteceram no mundo na década de 1980, resultado de políticas econômico-sociais que transformaram as relações do indivíduo e a sociedade. A mentalidade do sucesso e da realização pessoal através do trabalho criou um paradigma baseado no que o dinheiro podia comprar, valorizando bens materiais e um estilo de vida aparentemente cheio de estilo, num ritmo intenso que também trouxe a doença do século, que chama-se stress, e o fim da linha, que se chama burnout, e que, em 2010, passou a integrar a lista de doenças profissionais da Organização Mundial do Trabalho. Da competitividade dos anos de 1980 à dos dias de hoje, muito mudou. A competição já não é para a ascensão profissional e melhores salários, é quase sempre para a manutenção do posto de trabalho. Trata-se de um contexto complexo, repleto de oportunidades, mas que simultaneamente limita as possibilidades de quem está em lugares intermédios ou de chefia por falta de mobilidade profissional que garanta as mesmas condições ou equivalente remuneração. O que acontece é que trabalho há muito, boas condições nem por isso. E a fila à porta, aceitando condições desumanas, é cada vez maior. Quem está empregado vai aguentando numa espécie de lavagem cerebral que os faz acreditar que não arranjam mais nada ou que é assim e que assim está bem, vivendo em função de um trabalho que não os faz crescer ou incentiva a felicidade. São elas quem mais arrisca, sobretudo dizendo não. N-A-O, contê-lo por cima. Num processo de autonomização e autoridade, Querem, enfim, isto chama-se empoderamento, mas eu não gosto da palavra. Este processo de autonomização e autoridade faz com que as mulheres olhem para as relações profissionais sem ignorar as relações pessoais. Yes, girls. É mesmo assim. São mais as mulheres em processo de desenvolvimento pessoal, reaprendendo a ser, num processo de tomada de consciência das suas escolhas com respeito por conceitos fundamentais como o tempo e o amor próprio. Separam-se, divorciam-se, começam de novo, seguras de que há mais na vida do que não poder aproveitar o sol do domingo depois de terem estado toda a semana a trabalhar. É isso? Chama-se morrer de trabalhar. Beijinhos e até para a semana.